0: letzten Sonntag um diese Uhrzeit äh, war ich auf, mit einem Freund auf dem Berg. Und zwar bin ich äh, mit einem Freund äh, Splitboarden gegangen, wer sich darunter nichts vorstellen kann. ist an sich recht einfach. Und zwar muss du dir ein Snowboard vorstellen. Das Snowboard wird einmal in der Mitte geteilt und dann kannst du wie mit Skiern auf den Berg hochdachseln, äh, steigseln oder wie man es auch nennt. Und oben baust du es wieder zusammen und fährst es runter. Und ich habe mir im November so Gedanken gemacht und habe mir gedacht, ich glaube, diese Skisaison wird anders, wie ich es mir wünschen würde. Und habe mir so mit Freude überlegt, okay, wie wäre es denn, dass wir uns ein Splitboard kaufen oder bauen, und so kam das Ganze ins Laufen hinein und war dann schon so am Recherchieren, weil man kann sich die auch selber bauen und ich habe noch so ein altes Board zu Hause, wo ich gesagt okay, das wird mein Splitboard. Und zu Weihnachten wurde ich mega überrascht von ein paar anderen Freunden oder meinem Hauskreis und zwar war es so, dass sie mir ein Splitboard-Set geschenkt haben. Und ich habe mich gefreut, wie ein kleines Kind. Ich so, was, seid ihr verrückt und dies und jenes. Und so habe ich dann die nächsten Wochen quasi dieses Splitboard gebaut. Ihr seht hier seht ihr ein Bild, wie ich quasi bei mir zu Hause in der Küche dieses Splitboard am Rumbauen war, Bohren war, Durchsägen war und so weiter und so fort. Es hat Spaß gemacht, es war auch ein bisschen herausfordernd. Aber ich liebe solche Momente und jetzt letzten Sonntag war es so, dass ich mit einem Freund gesagt habe, okay, wir jetzt lassen wir uns mal wirklich abseits der Piste testen und äh, so sind wir da hochgegangen. Er mit Schneeschuhen, ich mit meinem Splitboard und ich brauche immer mal wieder solche Momente in der Natur, wo ich einfach auftanken kann, wo ich einfach mit einem guten Freund ratschen kann und einfach mal so eine kurze Auszeit und wir gehen den Berg so hoch und ähm, ich komme so ins Nachdenken. Ähm, und zwar denke ich darüber nach, was habe ich mit dem schon eigentlich alles ermöglicht erlebt. Wir reden über Gott und die Welt und ich gehe so ein bisschen das Leben so zurück und sage, hey, was habe ich mit ihm schon alles erlebt, hier siehst du mal uns beide. Und weil wir schon vieles Gemeinsames einfach erlebt haben. Äh, ich kann mich noch an eine oder mehrere Situationen erinnern. Eine davon ist, dass wir viele, viele Jahre im ICF München Sportcamps zusammen gestaltet haben. Große Sportcamps am Gardasee mit mehreren hundert Leuten oder über hundert Leuten. Und ich wusste, er ist einer der Leiter, auf den ich mich immer blind verlassen kann. Und das hat mir damals auch immer ein Gefühl gegeben, dass ich mich einfach auf ihn vertrauen kann. Er hat alle Sportcamps mitgemacht und ich wusste, wenn irgendwo mal Mot Not am Mann ist oder ich mal wieder vom Mountainbiken, weil ich bei den Mountainbikern oft dabei war, doch zu spät ins Camp komme, dass er sagt, okay, ich übernehme gerade. Und so sol solche Freunde braucht man. Und ich bin dankbar, dass ich mehrere solche Freunde habe an meiner Seite, mit denen ich einfach immer wieder durch dicke und tiefe Täler in meinem Leben gehen kann. Und gerade sind wir ja in einer Predigtreihe hier, wo es um Jeremia geht. Und Jeremia hat auch einen Freund und der heißt Baruch. Der Name ist heute nicht mehr ganz so geläufig. Und Baruch ist sein treuster Mitarbeiter. Er ist der Schreiber, also was wir heutzutage lesen können in der Bibel, hat Baruch primär aufgeschrieben. Und Baruch war so treu, dass er sogar an einem Punkt irgendwo war, wo Jeremia quasi, ja eigentlich er gesucht wurde und man ihn töten wollte, dass sie ihn nicht nur Jeremia gesucht haben, sondern dass sie auch Baruch gesucht haben und ihn auch töten wollten. Er war ihm unglaublich treu und am Ende des Lebens ist er sogar mit Jeremia nach Ägypten gefolgt. Und ich glaube, solche Freunde, da kann man nicht genügend von haben. Es ist unglaublich schön, solche Freunde zu haben. Oder solche Partner zu haben, solche Arbeitskollegen zu haben oder solche Mitarbeiter zu haben. Aber hier ist er an einem Punkt, Baruch, wo es ihm ganz anders geht. Und zwar ist er zutiefst erschöpft. Er ist gefrustet, nicht über Jeremia, aber sondern über Gott. Und ich will dir Folgendes vorlesen. Und zwar in Jeremia. 45. Und zwar schreibt er, ich unglücklicher Mensch, fängt ja schon mega gut an, leide ich nicht schon genug und nun lädt mir der Herr noch Kummer auf. Vom vielen Seufzen bin ich völlig erschöpft und finde einfach keine Ruhe. Ich weiß nicht, wenn du sowas schreibst, wie es dir da geht, ich glaube scheiße, also wenn ich sowas schreiben würde, würde es mir wirklich schlecht gehen. Wenn man schon so anfängt, ich unglücklicher Mensch, leide ich nicht schon genug und nun lädt mir der Herr noch neuen Kummer auf. Vom Fühlen Seufzen bin ich völlig erschöpft und finde keine Ruhe. Also Baruch ist hier einfach zutiefst erschöpft und zwar nicht nur körperlich, wie ich vielleicht letzten Sonntag, wo ich wirklich zwischendurch da beim Hochdeichsen wirklich nicht mehr konnte, sondern er ist auch seelisch und geistig wirklich komplett am Ende. Und das Schlimme hier ist, dass er einfach auch keine Perspektive hat. Weil wenn man eine Perspektive hat, lässt man manchmal, solche Situationen sind nicht so schlimm. Aber wenn man keine Perspektive hat, ist das was ganz anderes. Und das Schlimme in der Situation, das fordert mich auch heraus, ist, obwohl er Gott treu war. Er war Gott und Jeremia treu, hat einfach seine Arbeit verrichtet, alles mitgemacht, mitgelitten, das Beste jederzeit gegeben und dennoch hat er einfach gerade absolut keine Perspektive Vielleicht kennst du solche Situationen in deinem Leben, wo du wirklich treu deine Arbeit machst. Tag ein, Tag aus gehst du irgendwo hin und machst deine Arbeit, gibst das Allerbeste. Oder du warst Gott mega treu oder bist Gott treu. Du gibst das Beste, wo du gerade bist, aber irgendwie wird deine Situation um dich herum, ich sag mal so, eher schlechter wie besser. Ich hatte letztens eine Phase in meinem Leben, die war, nicht so wie da, aber es gab so Momente, wo ich gedacht habe, es gibt es doch einfach nicht. Und das war so vor Weihnachten und zwar irgendwie lief da alles nicht so, wie es laufen sollte. Und zwar über mehrere Wochen, dass ich Dinge, die ich angepackt habe, einfach immer, ich hatte immer die Hoffnung, jetzt kann ich ein To-Do abhaken, aber aus dem To-Do wurden meistens noch zwei, drei andere To-Dos. Und zwar habe ich es fing klein an, ich habe einen neuen Rucksack gesucht. Mein Rucksack ist jetzt schon sehr, sehr alt, der sieht auch dementsprechend aus. Ich habe lange recherchiert, habe mir einen gekauft. Dann kommt der an und ich merke, oh, der Verschluss ist komplett anders, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich kann den gar nicht so verwenden. Gut, schicke ich zurück. Dann, meine Freundin hat sich ein Geschenk zu Weihnachten äh, gewünscht, was zum Spielen. Ich recherchiere, wo könnte ich das kaufen. Äh, Schickt meinem Bruder den Link, dass er es kaufen kann, weil wir einen gemeinsamen Account haben, Julia und ich. Und er will es kaufen und sagt, ah, Raphael, tut mir leid. Das Spiel ist nicht mehr da. Ich fange wieder neu an zu recherchieren. kauf das Spiel, bin happy. Zwei, drei Tage später kriege ich eine E-Mail. Ah, tut uns leid, wir haben es doch nicht mehr auf Lager. Ich fange wieder an zu recherchieren. Und irgendwann habe ich es am Ende des Tages. Und um Weihnachten war ich in der Heimat. Und ich musste dann noch predigen. Und ich bin so an der Predigt vorbereiten. Kommt meine Mutter so ins Zimmer und sagt, Raphael, kann es das sein, dass du einen Platten am Auto hast? Ich gehe raus nicht mehr so. Ja. Keine Ahnung warum. Am gleichen Tag fahre ich zur Bank, will Geld einzahlen, was macht der Automat, gibt mittendrin den Geist auf. Und das ist halt in der Heimat, das ist ganz woanders. Und ein paar Tage später wechsle ich den Display von meiner Freundin am Handy, was ich schon oft gemacht habe, aber in unterschiedlichen. Super, der Home-Button geht danach nicht mehr. Es kam irgendwie alles, was ich angepackt habe in dieser Phase, habe ich mir gedacht, ich musste wirklich zwischendurch schmunzeln. Und ich kann mich noch an einen Tag erinnern, wo auch so ein ähnlicher Tag lief, wo ich abends bei meiner Freundin war und so ein bisschen mein Leid klage. Heute ist wirklich, ich mache was und es geht immer nach hinten. Ich setze mich auf die Couch und die Couch bricht unter mir. Und ich denke, das gibt's doch einfach nicht. Und ich musste wirklich in den Situationen oft schmunzeln und habe gesagt, okay, Challenge accepted, wir kriegen das schon irgendwie hin. Es waren ja jetzt auch nicht so ganz äh, schlimme Momente. Aber manchmal ist es im Leben so, dass du Dinge anpackst und es läuft einfach immer in eine andere Richtung. Und ich glaube, bei Baruch ist es nicht so wie bei mir solche vielleicht noch ein bisschen lustige Situationen, sondern wirklich elementar wichtig. Und vielleicht kennst du das selber manchmal auch in deinem Leben, dass du vielleicht jahrelang in eine Beziehung unglaublich viel reingesteckt hast oder in eine Arbeit unglaublich viel reingesteckt hast und es wird einfach nicht besser. Es wird schlechter und schlechter und du verlierst die Perspektive. Oder vielleicht hast du auch in Corona oder vor Corona finanziell unglaublich gut vorgesorgt und jetzt kommt Corona und du merkst, dass deine Finanzen einfach so wegschwinden. Oder du hast dich in deine Kinder investiert und sie machen heutzutage was ganz anderes oder sie leben ihr Leben ganz anders, wie du dir das ansatzweise gewünscht hast. Und ich glaube, es gibt solche Momente, wo wir selber manchmal an einem Punkt sind, wo wir nicht weiter wissen. Wo wir einfach schwarz sehen. Und wenn wir uns äh, in diesen Bibeltext und in die Bibel ein bisschen genauer angucken, Baruch war an genau so einem Punkt. Ich glaube, sein Job, den will man nicht haben, weil er jahrelang mehr oder weniger das gleiche macht und sich nichts verändert. Ich glaube, ich wäre manchmal nach zwei Wochen aus so einem Job raus. Und er macht jahrelang das Gleiche und es verändert sich nicht. Und es wird eigentlich immer schlechter. Die Nachrichten werden schlechter und er ist einfach zutiefst erschöpft an diesem Punkt. Und ich glaube, das Schlimme ist noch, dass er nicht nur erschöpft ist, sondern dass er einfach keine Ruhe mehr findet. Und genau in dieser Phase begegnet Gott jetzt Baruch. Baruch. Und ich lese dir noch mal ein bisschen was vor und zwar lese ich dir einen Vers vor dem, was ich gerade vorgelesen habe. Und zwar steht da, so spricht der Herr, der Gott Israels, Baruch, du klagst, ich unglücklicher Mensch. Gott greift die Gedanken hier von Baruch auf. Was ich vorhin vorgelesen habe, sagt Gott ihm. Gott sieht ihn. Gott versteht ihn, er weiß, wo er ist mit seinen Gefühl, mit seinen Gedanken, mit allem. Und für mich ist das ein unglaublich tiefer und unglaublich schöner Moment im ersten Teil der Bibel. Weil es Gott so schön zeigt, es zeigt auch, wie gut er uns kennt, wie gut er uns wahrnimmt, wie gefühlvoll er hier mit Baruch umgeht. Er sagt, hallo hier, kann es sein, dass es dir gerade wie folgt geht? Kann es sein, dass das gerade deine Gedanken sind? Und vielleicht kennst du diese Momente, wo du selber unglaublich müde bist, erschöpft bist und dann sagst, er weiß du was, ich habe gar keine Lust mehr, was zu sagen. Und jemand kommt zu dir und sagt in dem Moment, ich glaube, ich verstehe dich. Kann es sein, dass es dir so geht? Oder manchmal müssen die Leute gar nichts sagen, sondern sie setzen sich nur neben dich und du denkst dir, oh, Danke. Halleluja, er versteht mich. Endlich jemand, der es gecheckt hat. Der mich wahrnimmt, der mich wertschätzt, der weiß, wie es mir geht. Und ich bin mir recht sicher, dass Baruch in dem Moment es genauso gegenüber sagt. Oh, danke Gott, danke, danke, danke. Genau so geht es mir gerade. Und so wie Gott hier Baruch begegnet, so will Gott immer wieder uns, jedem Einzelnen begegnen. Egal wo du stehst, was du gerade machst, er will dir so begegnen. Gott kennt dich, Gott hört dich, er kennt uns, er weiß wie es uns geht. Und solche Momente braucht man zutiefst. Vor ein paar Jahren hatte ich eine Phase, wo ich solche Momente sehr, sehr oft brauchte und und zwar war es so, dass ich auf meiner Arbeit im ICF München mit mehreren Leuten eine sehr schwere Entscheidung treffen musste. Die Entscheidung war, dass wir zwei Standorte zusammengelegt haben. Und ich wusste zutiefst im Herzen, dass das für viele, viele Menschen eine schwierige Entscheidung sein wird. Weil sie jahrelang das Beste gegeben haben. Dass sie für Gott das Beste gegeben haben, treu waren... Damit dieser dieser eine Standort wächst, funktioniert. Aber wir haben die Entscheidung, weil sie auch wichtig war, so treffen müssen. Und für mich persönlich war es auch keine leichte Entscheidung, weil für mich ein Großteil meines Jobs damals daran hing. Auch meine Arbeit hing daran, meine Leidenschaft hing daran. Ganz viele Menschen, Freunde, die wir, mir wirklich ans Herz gewachsen sind, hingen daran. Und dennoch war ich in dieser Phase natürlich verantwortlich, das bestmöglich zu kommunizieren. Mit Menschen einen Weg zu gehen, neue Perspektiven zu überlegen, aufzubauen und sagen, hey, wo, wie kann es weitergehen? Und das war nicht einfach und das Verrückte in dieser Zeit war noch, mein Bruder ist in dieser Zeit wo kurz davor nach München gezogen und hatte noch keine Wohnung gefunden. Und er hat in meinem Zimmer gelebt. Und zwar nicht eine kurze Zeit, wir haben vorgestern überlegt, und zwar ein halbes Jahr. Und genau in dieser Zeit war diese andere Phase. Und ich weiß, dass mein Bruder unter anderem wegen dieser Kirche nach München gezogen ist. Und ich wusste auch in dieser Anfangsphase, dass ich mir mein Bruder das aber nicht mitteilen kann, weil es für ihn auch einfach sehr, sehr schwierig wäre, das jetzt für sich behalten zu müssen. Und in dieser Phase gingen mir unglaublich viele Gedanken durch den Kopf. Wie geht es für mich weiter, wie geht es für andere weiter, warum Gott? Ja, ich weiß, es ist eine sinnvolle Entscheidung, aber und dies und jenes und es hat mich manchmal zerdrückt. Und ich bin damals immer gerne ins Fitnessstudio gegangen und Fitnessstudio war für mich so der Ort der Erholung. Vielleicht nicht der Sport. Ich bin eher dahin gegangen, um in den Wellnessbereich zu gehen, so ganz kurz in den Sportbereich und dann direkt in den Wellnessbereich. Und die Sauna war mein Ort. Die Sauna war der Ort, wo Gott und ich uns immer begegnet sind. Oder wo ich immer Zeit War immer so, oh Gott, hier bin ich wieder. Ich hatte den Vorteil, dass ich meistens morgens war, wo jetzt nicht so viele da drin waren oder oft keiner. Und ich konnte dann auch laut beten. Und da habe ich die besten Zeiten mit Gott verbracht. Aber auch schwierige Zeiten. Aber dort hat mir Gott immer wieder eine Begegnung stattgefunden, wo er mich verstanden hat oder wo ich mich verstanden gefühlt habe. Und das braucht man. Und Gott hat mir da auch geantwortet. Und das macht er auch hier bei Baruch. Und zwar sagt er Folgendes zu Baruch in dieser Phase. Ich, der Herr, sage dir, was ich in diesem Land aufgebaut habe, zerstöre ich zerstöre ich wieder und was ich eingepflanzt habe, reiße ich wieder aus. Gott antwortet hier sehr, sehr anders, wie Baruch es sich wahrscheinlich vorgestellt hat, vielleicht erdacht und erhofft hat. Ich stelle mir manchmal Baruch in dieser Situation wie folgt vor. Vielen Dank, genau das habe ich gerade gebraucht. Du bist der Beste. Danke für die Ermutigung, genau das im richtigen Augenblick. Du hast mich richtig gut verstanden anscheinend. Und jetzt danke für deine Worte, die gehen richtig, richtig gut rein. Aber Gott ist noch gar nicht fertig und der legt noch einen nach. Und zwar sagt er zu Baruch, du aber begehrst Großes für dich. Begehre es nicht, denn ich, der Herr, lasse Unheil über alle Menschen hereinbrechen. Keine Ahnung, was er in dem Moment denkt, aber ich glaube, der denkt so, vielen, vielen Dank. Du hast mich wirklich verstanden. Ich glaube, das war sein erster Gedanke. Ich glaube, sein zweiter Gedanke war ehrlich gesagt ein bisschen anders. Ich glaube, sein zweiter Gedanke war etwas tiefer, etwas reflektierter, wo er über sich nochmal nachdenkt. Was denke ich eigentlich? Wo er auf einmal durch die Worte von Gott vielleicht sich bis in seine Perspektive dreht, wo er über sich nachdenkt, anfängt nachzudenken. Ich kenne solche Momente, auch damals immer wieder in der Saune, wo ich angefangen habe, dass manchmal die Begegnungen mit Gott vielleicht nicht so schön waren, im ersten Moment, aber sie mir sehr, sehr viel gebracht haben. Und wir kennen Situationen, wo wir rückblickend manchmal Dinge anders sehen. Wo wir manchmal Dinge anders machen würden und manchmal einen Kopf fassen und sagen, ey, wie blöd war ich denn damals? Und manchmal gibt es Situationen, wo wir auch wie einen Balken vorm Kopf haben und sagen, oder wo andere sagen, der sieht einfach gerade nicht, was vor sich abgeht. Und Gott ist ein unglaublicher Meister darin, solche Situationen zu nutzen um Perspektiven zu wechseln. So wie bei mir damals vielleicht in der Sauna immer wieder. Und was Gott da oft macht, ist, dass er quasi uns wirklich dort begegnet, wo unser Herz gerade ist. Er legt oft den Finger in die Wunde, wie er das hier auch gerade bei Baruch macht, wo er sagt, du aber begehrst Großes für dich, du aber begehrst Großes für dich. Man weiß nicht genau, was er sich erhofft hat, ob er sich vielleicht erhofft hat, hey, endlich mal eine Beförderung zu bekommen, ich bin die ganze Zeit der Schreiber, muss die ganze Sache damit erleben. Oder dass er sich erhofft hat, dass es quasi, wenn er schon so treu Gott ist, dass es ihm definitiv bitte besser gehen sollte. Dass es sich einfach mehr auszahlt, dieser Job, wenn er schon jahrelang sowas macht. Wir wissen es nicht genau, aber er dreht sich sehr, sehr stark um sich. Und vor einiger Zeit, da musste ich vorgestern ein bisschen schmunzeln, habe ich mich mit einem Freund getroffen und er hat mir sein Leid geklagt. Er hat mir sein Leid geklagt, weil er auf einen Arbeitskollegen von sich so richtig, richtig sauer war. Und dieser Arbeitskollege, und das Problem war nämlich, der Arbeitskollege hat genauso viel verdient wie er. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, gesagt, wo ist jetzt genau das Problem? Ja, aber seine Qualifikation ist schlechter wie meine. Sie machen zwar exakt das Gleiche, aber seine Qualifikation ist schlechter wie meine. Und er war so richtig sauer und du hast gemerkt, wie das in ihm äh, brodelt. Und wir kennen solche Momente, wo wir denken, dass alles ist gerade unfair. Ich glaube, jeder von uns kennt solche Momente, wo wir denken, ich reiße mir hier den Arsch auf und alle anderen oder was weiß ich nicht. Wir kennen solche Momente oder ich charakterlich, Hui, bin ja eigentlich viel besser, aber irgendwie kriegen es immer die Blöden. Wir kennen solche Momente, wo wir vieles unfair empfinden. Und so war es auch bei ihm. Und da habe ich ihn ermutigt, komm, lass uns doch mal gemeinsam ins Gebet gehen. Lass uns mal beten. Und er fängt so an zu beten und wirklich, er kotzt sich so richtig aus. Er sagt, was gerade auf dem Seele brennt, Gott, du siehst ihn und das ist unfair und das geht gar nicht und dies und jenes. Und er fängt an und ich stehe daneben und höre ihm so ein bisschen zu und irgendwann wird er ein bisschen leise, betet mal nichts. Und irgendwann sagt er arm und sagt, hey Raphael, ich kann ihn richtig gut verstehen, ich finde es super. Ich gucke ihn an und denke so, mhm. irgendwas Stimmt gerade nicht mehr. Und der so, hey, weißt du was? Der hat Familie, ich bin Single. Ist doch super gut, dass er so viel verdient. Ich musste mega schmunzeln, weil bei dem in einer unglaublich kurzen Zeit ein Perspektivwechsel passiert ist, den ich niemals vollziehen hätte können. Und du hast wirklich gemerkt, dass in seinem Herzen etwas passiert, dass sich etwas dreht. Und ich liebe solche Momente. Ich finde die Momente oft bei mir gut, aber ich finde sie auch immer wieder schön, wenn ich sie bei anderen erleben darf, begleiten darf und erleben darf. Und Gott legt dafür immer wieder seinen Finger in die Wunde, weil er sich wünscht, dass Perspektiven sich ändern, dass Heilung passiert. Und ich will dich heute fragen, was ist deine Wunde gerade? Was ist deine Wunde? Was beschäftigt dich gerade? Oder wo würde Gott dir persönlich gerade begegnen? Bei mir war es damals die Sauna. Ich habe heutzutage auch viele Orte, Momente, wo das macht. Aber in dieser Sauna ist mir Gott immer wieder begegnet. Und das sind nicht die schönsten Momente, weil damals auch immer wieder offensichtlich geworden ist, wo einfach egoistische Motive bei mir auf einfach aufgeplockt, aufgeplockt sind. Oder manchmal ploppen in solchen Situationen einfach auch theologische Konstrukte auf, wo man sagt, okay, vielleicht ist das ein bisschen falsch, was ich da gedacht habe. Oder Verletzungen, die du seit Jahren mitschleppst, brechen auf, Unvergebenheiten. Es können so viele Momente sein und Situationen. Aber dennoch ist es unglaublich wichtig, in solchen Momenten seinen Schmerz, seine Wunde in die Begegnung von Gott zu legen. Und ich will dich dazu ermutigen, dass du das machst. Weil eigentlich nur in der Begegnung mit Gott kann dann Heilung passieren. Nur wo du es offenlegst, da kann Vergebung passieren. Da kann eine neue Perspektive eingenommen werden. Und Gott hat damit gar kein Problem mit das, was dich beschäftigt. Ich muss immer wieder an die Psalme denken. Ich weiß nicht, ob du die Psalme sehr gut kennst. Aber die Psalme muss ich dir vorstellen, das ist eine poetische Form, also es haben sich Leute sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Und wenn man sich immer noch die Psalme durchliest, denkst du, also ehrlich gesagt, sowas, ob man sowas schreiben kann. Also was da am Anfang manchmal steht, das ist, ich will mal auf Deutsch sagen, die kotzen sich richtig aus. Ich will gar nicht erst wissen, wie es war, wie sie nicht schon länger darüber nachgedacht haben, also ihre ersten Gefühle und Gedanken, weil die sind ja meistens noch einiges extremer. Und die ballern alles, was sie gerade beschäftigen. Und dann siehst du aber so oft bei Psalmen, dass es sich irgendwann dreht, dass sie irgendwann eine neue Perspektive, auch wenn sie nur ansatzweise ist, entwickeln. Und Gott hat gar kein Problem mit dem, was in dir gerade drin ist, was dich beschäftigt. Hat auch gar kein Problem, das merken wir in dieser ganzen Bibelstelle, dass was, was Baruch da über sich denkt. Er findet manches vielleicht nicht so gesund oder gut, aber es überfordert Gott nicht. Und solche Begegnungen wünsche ich dir von Herzen mit Gott. Und ich finde es auch schön in dieser Bibelstelle, dass Gott noch gar nicht fertig ist mit Baruch. Und zwar segnet er ihn eigentlich noch und beschenkt ihn noch zum Schluss. Und zwar sagt er folgendes, dich aber Baruch will ich beschützen. Dich will ich beschützen. Egal, wohin du gehen wirst, du wirst leben. Ich, der Herr, habe gesprochen. Egal, wo du hingehen wirst, du wirst leben. Gott segnet hier Baruch. Er gibt ihm das, was er braucht. Und zwar ein neues Leben, ein Leben. Und Leben ist ja so viel mehr wie nur Essen und trinken. Wir merken das gerade in dieser Phase, in der Corona-Phase, dass zu leben manchmal so viel mehr gehört. Im Alten Testament werden sogar Menschen als tot bezeichnet, die gar nicht mehr in Gemeinschaft mit anderen Menschen standen oder nicht mehr in Gemeinschaft mit Gott standen. Die werden als tot bezeichnet. Und ich habe die zutiefste Überzeugung, dass es Momente in meinem Leben gab, wo ich auch tot war. Und ich habe die zutiefste Überzeugung, dass es Momente gibt, wo viele Menschen heutzutage tot sind, weil sie überleben, aber eigentlich nicht leben. Man überlebt, aber lebt nicht. Weil so viele Verletzungen, so viel Schmerz, so viel Hass oder Wut oder Trauer in unseren Herzen schlummert, und wir jegliche Perspektive gerade nicht haben. Und Gott will genau da hineinkommen. Er will dir begegnen. Und das liebe ich an diesem Text so, dass Gott sich sogar den, ich sag mal, Wingman von Jeremia schnappt und sagt: Weißt du was? Ich kümmere mich heute um dich. Ich weiß, wie es dir geht. Und so kennt Gott dich auch. Er kennt deine Geschichte, deine Gefühle, wo du gerade stehst. Und Gott will dir begegnen. Da, wo es vielleicht am meisten wehtut. Und Gott will dir ein neues Leben schenken. Gott will dich segnen, wie er Baruch gesegnet hat. Und will dir einfach ein neues Herz schenken. Und ich will dich jetzt ermutigen, die nächsten Songs dazu zu verwenden, dass du einfach dein Herz aufmachst. Das ist vielleicht am Anfang nicht so einfach und es bedarf Mut. Manchmal brauchst du vielleicht jemanden dazu, dann kannst du auch jemanden anrufen. Aber mach dein Herz auf. Zeig dein Herz, wo du gerade stehst und geh in die Begegnung mit Gott hinein. Und Gott wird dir begegnen, weil Gott dich beschenken will und dir ein Leben schenken will. Und jetzt lasst uns einfach gemeinsam diese Songs als unsere gemeinsamen Gebete verwenden und zu Gott kommen.